0: Bienvenido o bienvenida a Radio Wow, el podcast de Wow Technologies donde hablamos de personas, empresas y tecnologías. Programa número 13. todos y todas. Parece que las rutinas vuelen a formar parte de nuestro día a día y desde Radio Wow queremos que empecéis con buen pie esta vuelta al trabajo. La semana pasada tuvimos con nosotros el Radio Rosique, donde nos daba pautas para regular, liberar y reconducir el estrés, que la verdad es que son muy útiles para que las vacaciones no sean el único momento de recargar pilas. Y anteriormente, en uno de nuestros primeros podcasts, con Andy Muñoz, estuvimos hablando también del entrenamiento personal dentro del mundo de la empresa. ¿Y por qué quiero unir estas dos patas, ¿no? <ríe> Que diríamos de, de, el, de, de, de los podcasts que hemos hecho. Porque si hemos hablado del entrenamiento físico, del entrenamiento mental, ahora no nos podemos dejar a, a un lado el entrenamiento nutricional, que, que es lo que trataremos hoy en nuestro podcast. Nos hemos propuesto que este, bueno, lo que queda de 2021 nos preparemos bien para que sea, para que seamos imparables, ¿vale? Que, que podamos con todo. Y una vez que estemos en forma, cuerpo y mente, que acabemos con nuestra, en esta trilogía vital, retomaremos los podcasts más enfocados al negocio, con invitados muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias por vuestras sugerencias esta semana. La verdad es que eh, nos habéis enviado ideas geniales, que las recogemos con muchísimo cariño y trataremos de ofreceros eh, lo que nos pedís en los próximos episodios. Bueno, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial que nos ayudará a entender el mundo de la nutrición y cómo podemos mejorar nuestro rendimiento a través de la alimentación. Decía Hipócrates que nuestra comida debe ser, debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida, con lo que hacía referencia a que comer bien es una forma de respetarse a uno mismo. Bueno, sin más dilación, nos presento a nuestro invitado de hoy, Néstor Vicente Salar. Bienvenido, Néstor.
1: Hola, muy buenas
0: tardes. Muchas gracias. <ríe> bueno, Néstor, eh, voy a presentar a nuestros, a nuestros seguidores eh, un poquito bueno, pues tu, tu trayectoria profesional. Muy
1: bien.
0: Eh, Néstor es profesor ayudante doctor de la Universidad Miguel Hernández, doctor en biología molecular y diplomado en nutrición humana y dietética con una experiencia en técnicas moleculares. Trabaja en el campo de la dietética deportiva y es experto universitario en análisis clínicos. Néstor está muy implicado eh, en el mundo de la empresa, siendo CEO y socio fundador de NutriEvidence, Salud, Nutrición y Deporte, que es una spin-off de base tecnológica de la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de ofrecer un asesoramiento dietético-nutricional integral y personalizado para que todo aquel que quiera mejorar su alimentación o recibir información fidedigna en este campo eh, podréis eh, bueno, encontrarlo en nutrievidence.es o también en las redes sociales de Instagram y Facebook. Nutrievidence ND. Os lo apuntaré después en los comentarios, ¿vale? Porque así no, no os perdéis nada. Y bueno, y durante los últimos siete años ha sido el nutricionista deportivo del Elche Club Fútbol, además de asesorar a diversos tenistas y atletas como David Ferrer, Nico Almagro, Jorge Ureña, Eusebio Cáceres y un largo etcétera que no... No íbamos a ir detallando aquí, pero bueno, os aseguro que tiene un expertise bastante amplio. Así que bueno, de nuevo, bienvenido Néstor y, y bueno, eh, un, una gran trayectoria en, en el tema de nutricional.
1: Bueno, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y el placer es, es mío estar aquí.
0: <risa> bueno Néstor, pues si quieres empezamos. Yo creo que la primera pregunta, que aunque es un poco sencilla, yo creo que todos nos nos planteamos, ¿no? ¿Qué es y cuándo deberíamos acudir a un nutricionista?
1: Sí, bueno, la, la pregunta eh, parece sencilla, pero a veces eh, no, no es tan fácil contestarla. Yo, normalmente, cuando voy a dar algún tipo de charla divulgativa o, pues, a, o alguna charla a padres eh, en clubes deportivos, sí. lo que les indico más bien es lo que no es un dietista-nutricionista.
0: Bueno, pues también es interesante.
1: Claro, porque queda un poco más eh, como un ejemplo de lo que puede ser eh, caer en un error de lo que parece ser y no es.
0: Sí. Entonces,
1: siempre les digo, mira, lo que no es un dietista nutricionista es aquel que solo hace dietas para la operación bikini. <risa> bueno, muchas sí. veces es como, como, como ven la, a estos profesionales por la gente de la pie de calle. Sí. Surge el, el tan socorrido operación bikini que es totalmente en contra de, de este tipo de, de, de consignas y, y sí. acudimos pues, al nutricionista pues Semanas a uno le arreglen el del tipo. ¿vale? Pues esto no lo hacemos. ¿de sí. no, 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 estamos totalmente en contra de este tipo de cosas. Tampoco somos eh, profesionales que nos dediquemos exclusivamente al adelgazamiento o a la parte de belleza. Sí. Porque muchas veces nos buscan por eso.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no
1: nos dedicamos exclusivamente a este tipo de, de área. Tampoco somos eh, profesionales de venta de suplementos. Exclusivamente. <risas> Puede haber algún profesional que nos venda, pero nosotros lo que hacemos es asesorar sobre suplementos. Pero normalmente no los vendemos. Sí. No nos dedicamos solo a, a vender. Ni tenemos una, una tienda que, que se dedique exclusivamente a la venta de estos productos. Uh -huh. Y por último, y ya lo que muchas veces les digo, es que nosotros no nos dedicamos a hacer billetas de cajón. Que muchas veces, bueno, pues eso, abrimos el cajón, sacamos un papelito y ya, para usted. <ríe> coca? No, nosotros Bien. hacemos cosas más personalizadas, ¿vale? Sí. Entonces, a partir de esto, de lo que no hacemos o lo que no es un dietista-nutricionista, pues ya hablamos de que, bueno, estábamos ante una figura que es un profesional sanitario titulado aquí en sí. España, sí. titulado por, por la universidad. Y es equiparable, vamos, a, a un médico, a un fisioterapeuta, a un enfermero, a cualquier otro compañero del vínculo sanitario, donde nos colegiamos y tenemos bueno, pues nuestro código neontológico y, y nuestro trabajo dentro de, de, de un equipo multidisciplinar. Sí, entonces, a la pregunta, ¿cuándo debemos acudir a un nutricionista? Bueno, pues cuando uno quiera. Se puede acudir cuando hay un problema de salud, sí. de, base, de base nutricional, ¿no? Soy, tengo una anemia o, o ha detectado un problema de tiroides, o, o no sé, o estoy embarazada y, y necesito pues, un asesoramiento ¿no? pues, para llevar sí. esta parte fisiológica, o cuando alguien pues, se dedica al deporte. Profesional o no tanto, porque ahora, pues, sobre todo en el área de, de Alicante, pues hay mucha mucha gente que se empieza a interesar pues por el triatlón, por las carreras de, de montaña, entonces, bueno, pues ahí la nutrición tiene tiene mucho que ver y, sobre todo, yo creo que una cosa muy importante, que es para, para aprender.
0: Claro. Claro, el, el otro día estábamos hablando con, con Ladio Rosique, bueno, del, del tema sí. del estrés, de cómo manejar un poco el estrés, sí. y él hablaba al final de que las disciplinas, o sea, nos olvidamos cuando estamos dentro del mundo de la empresa, de cuidarnos a nosotros, ¿no? Y, y por eso el hablar del, del, de, bueno, de la mente, del ejercicio físico y de la nutrición, que se nos olvida a veces, vamos, nos echamos lo primero que queremos a la boca y como sí. si eso fuera suficiente para subsistir, ¿no? entonces esa era un poco la reflexión también que hacíamos, que en el deporte eh, eso está claro las pautas, los pasos eh, digamos que, que, que todo eso está muy determinado, pero en el día a día como que se nos olvida
1: Sí, se sí, nos olvida porque no, no le prestamos la atención que quizás sea tan, tan necesaria sí. yo en mis clases con los alumnos, muchas veces les digo que, que los nutrientes es el primer contacto con el exterior que tiene un organismo regular su, su interior Entonces sí. bueno, estamos hablando de algo muy muy importante que viene desde un proceso evolutivo muy antiguo entonces eh, sí que es verdad que ese dicho es muy válido pero somos lo que comemos, es verdad o sea, sí. las células, todos nuestros componentes vienen de, de lo que hemos ingerido del exterior y tiene que ser de la mejor calidad posible
0: uh -huh. Muy bien, y cuando alguien llega a vuestra consulta, ¿qué, qué procedimiento soléis hacer para hacer un, un diagnóstico? Para decir, venga, sí, pues tienes eh, un problema de diabetes en este sentido y, y queremos tratarlo, o, o cómo, cómo lo soléis hacer, para hacernos una idea.
1: Bueno, realmente nosotros eh, no, no podemos diagnosticar ningún tipo de patología, pero están nuestros compañeros, eh, que es el especialista médico, el clínico, Sí. Eh, en primera instancia es el que debe realizar este diagnóstico. Uh -huh. Una vez realizado, por ejemplo, pues, bueno, pues, como muy bien dices una diabetes instaurada, una prediabetes o un problema de tiroides. Entonces sí que es importante que acuda pues, a un endocrino y luego pues, a un nutricionista que le puede ayudar a pues, seleccionar pues, qué procedimientos dietéticos debería utilizar pues, para paliar los efectos de este tipo de patologías e eh, incluso pues, mejorarlas. Pero ya te digo que el diagnóstico no, no lo solemos hacer.
0: Sí. Nosotros ya tratamos esas patologías.
1: Ya el tratamiento,
0: quizá, es la palabra. <risas>
1: claro, además, nosotros sí. utilizamos lo que se llama la dietoterapia, que significa pues utilizar la alimentación y la combinación de alimentos pues, para tratar una enfermedad que ya la ha diagnosticado el facultativo pertinente. Ahora bien, sí que es cierto que muchas veces a consulta pues vienen personas que pues, tienen un problema y no lo saben. Nosotros podemos sospechar y sí, sí. que es cierto que derivamos. Le decimos, mira, ves primero... Y visita a tu médico de cabecera, valora qué puede estar pasando, y cuando tengas toda la información, pues ya acudes al, al nutricionista que te va a poder ayudar.
0: Muy bien, pero no como algo puntual, ¿verdad? Sino un poco más, o sea, acompañando a esa persona, bueno, en, en, porque luego las personas vamos evolucionando. Entonces, uh -huh. esa nutrición también tiene que ir evolucionando, ¿no? ¿no? No considerarlo como lo que tú decías antes, como una dieta ahora para la operación bikini y hasta luego sino que sería más como un acompañamiento, ¿no?, en, a, a, a medio plazo, digamos.
1: Sí, bueno, hay una base que, si quieres, más tarde trataremos, que es la, la base de la dieta equilibrada, que eso vale. sería como el punto de partida común para todo el mundo. Sí. Y a partir de esa dieta saludable, pues ya valoraríamos pues, ciertos contextos. Pues puede ser un contexto fisiológico como un embarazo, como uh -huh. una adolescencia, como una, una tercera edad o bien un contexto patológico, como hemos sí. comentado anteriormente. Entonces, el tratamiento es el tratamiento dietoterapéutico para que, bueno, pues, eh, curar, si es posible, esa enfermedad, eh, acompañar, que sea de ante la dieta, al proceso farmacológico para curar esa enfermedad. Y si esta no se soluciona, pues porque es una enfermedad crónica, pues uh -huh. bueno, por lo menos paliar efectos negativos y que no haya una comorbilidad muy alta.
0: Muy bien. Bueno, por lo que nos has comentado con los no, que lo que no es un nutricionista hay muchos gurús o uh -huh. muchos o <ríe> muchas recetas mágicas que prometen ahora mismo todo dentro del mundo de alimentación. Pues si te tomas eh, que los carbohidratos son malos, que el ayuno intermitente es la panacea, eh, bueno la dieta de proteínas, o sea que, bueno entiendo que la opinión es un poco <ríe> eh, que puedas tener tú de, de estas tendencias ¿no? ¿no? Eh, ¿Qué te, ¿Qué te parece? Y, bueno, y obviamente, eh, ¿qué mitos, grandes mitos eh, hay en vuestra profesión que ahora mismo, bueno, pues estamos un poco abrumados, ¿no? Con lo que no se puede tomar o lo que no se puede hacer.
1: Bueno, esto daría para, para mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, a ver, sí que es cierto que lo que ha pasado con la nutrición es que la hemos dejado en manos de personas no cualificadas. Y realmente aquí sí. en España la, la, la carrera de nutrición y de, de, de nutrición humana es relativamente nueva entonces uh -huh. ahora es cuando estamos viendo pues, un montón de compañeros y compañeras profesionales que están desempeñando su función entonces al, al estar en manos de personas que no eran profesionales pues se ha alimentado, se ha retroalimentado mucho pues eso, de, de mitos de, de situaciones o de, pues, eh, por decirlo, de procedimientos que no estaban basados en la evidencia científica porque al final lo que tenemos que hablar un poco de, de la nutrición es en base a la ciencia sí. la, la ciencia es la base, es decir, cualquier profesional de la nutrición se tiene que basar en qué evidencia científica hay para proceder a realizar pues, un método dietoterapéutico o nutricional
0: uh -huh.
1: lo mismo que hace un fisioterapeuta o hace un médico sí. entonces en ese sentido ahora tenemos que luchar mucho con esos mitos <risa> instaurados que tenemos sí. ahora por haber dejado en manos a, a otras personas esta, este campo sí. Oye, y cuesta mucho Claro. Entonces, como que todo no sonarán, no, y no comas fruta a partir de las 6 o por la noche porque puede pasar de todo, ¿no? O sea, sí. mor morirte es lo de menos. <risa> o que la sal engorda, ¿no? O sea, cuando la sal no, no tiene eh, kilocalorías.
0: Sí. O que,
1: o que los hidratos de carbono son perjudiciales. Bueno, yo, hay una imagen que pongo siempre en mis presentaciones, pongo tres frases muy grandes, lo ¿no? que pongo... Los hidratos de carbono son malos, las grasas son perjudiciales, las proteínas de exceso son malas. Sí. Entonces le digo, bueno, ¿entonces que comemos? Claro. La gente se ríe, ¿no? Entonces hay que poner matices, ¿no? Es verdad sí. que dentro de los hidratos de carbono, pues los azúcares refinados o añadidos son los que son perjudiciales. Eh, dentro de las grasas, pues las grasas saturadas o grasas trans son las que debemos evitar y así con un largo etcétera. Entonces hay que sí. matizar. O sea, que estamos un poco acostumbrados a un mensaje muy escueto en redes sociales, por ejemplo, sí. hablando de estos gurús muy impactante, <risa> que se deja mucha sí. información. Entonces, hay que explicar. Sí. Y para eso se necesita tiempo. Tiempo que, por ejemplo, claro. nosotros, claro, en consulta, pues, le, le damos. Claro. Por eso, mmm, la opinión que me merecen eh, las diferentes tendencias que dices que han surgido y surgirán, pues bueno, mmm, pues tengo que ponerme a leer la evidencia que hay detrás de estas tendencias. El ayuno intermitente, la dieta cetogénica, porque se dan como panaceas y luego se, se ve que tienen más sombras que luces.
0: Claro, claro.
1: Y no está todo demostrado y que sí que es verdad que puede funcionar en determinados aspectos, en determinados momentos, contextos y personas, pero no como de forma general. Y eso es un poco lo que hay que valorar.
0: Hmm, correcto. Y bueno, y hablándonos un poquito del, del equilibrio alimentario, de qué es lo que realmente, ya hemos dicho lo que no, y ahora sería lo que sí, lo que sí que se, nos aportaría ese equilibrio, no esa adecuada nutrición.
1: Vale, sí, como hemos comentado antes, preguntas que quizás eh, sean sencillas, pero luego cuando nos se pone a reflexionar, eh, la, las respuestas son un poco más complejas. Sí. Lo que, ¿Qué es el equilibrio alimentario? Bueno, pues, habría que preguntarse a qué, qué entendemos por equilibrio alimentario. Cuando hablamos de alimentos quiere decir que tiene que haber un equilibrio entre distintos grupos de alimentos uh -huh. o más bien entre lo que es un equilibrio nutricional, que muchas veces se confunde, ¿no? Lo que es el alimento con la nutrición. Tenemos que tener en cuenta que nutrientes, hay nutrientes esenciales, es decir, son aquellas sustancias que no podemos fabricar sí. y si no las tomamos de, del exterior podemos tener una enfermedad eh, grave, sí. deficiencia, ¿vale? o incluso la muerte. En cambio, alimentos pues, no hay esenciales. O sea, no puedes prescindir de cualquier alimento. Siempre sí. y cuando tus nutrientes, los que tú necesitas, esos nutrientes esenciales, los estés aportando pues, por otras fuentes alimentarias Entonces, esto a veces hay que tenerlo claro. Sí. Si estamos hablando de equilibrio nutricional, pues, bueno está claro que hay pues, una cantidad de guías nutricionales en cada país, eh, incluso la, la FAO, de la salud pues tiene sus directrices y hay una serie de vitaminas hay una serie de minerales que son necesarias para la vida y sí. las cantidades pues suelen oscilar dependiendo de la edad el sexo o la condición fisiológica pues, el embarazo, uh -huh. la lactancia etcétera entonces ese sería bueno buscar esas necesidades mínimas nutricionales en los alimentos, ahí sí que alcanzaríamos quizás ese equilibrio entonces bueno la ciencia se va actualizando, lo hemos visto ahora mismo con esta pandemia, ¿no? que cada vez parece que se decía una cosa distinta frente al sí. virus, que claro, era un virus desconocido y la, la ciencia iba un poco arrojándolo poco a poco y iba desmintiendo unas cosas y afianzando otras. Sí. Por lo tanto, no ha ido más en la nutrición ni en la ciencia, porque realmente <risa> peleamos sí. contra esto. Sí. Y fíjate que hay una cosa que, que siempre se cuenta, que allá por los años 60 cuando empezaba a aumentar mucho los casos de sobrepeso y obesidad, sobre todo en Estados Unidos, sí. se valoró con, este, con estudios observacionales que esto se correlacionaba mucho con el aumento de la ingesta de grasas en la alimentación. Uh -huh. Entonces se decidió pues, hacer políticas en las cuales se eh, desacentivara el consumo de grasas. Es decir, las grasas son malas, sí. vamos a intentar que pues, no, no se consuman tantas grasas para ver si podemos frenar esto. Sí. Bueno, pues eh, estamos en el 2021 y hemos visto que esto parece ser que no ha funcionado. Cada vez hay más personas con más sobrepeso, con más obesidad, los datos no son nada halagüeños en los estudios con adolescentes uh -huh. y niños. ¿Y qué pasó? Bueno, pues como las grasas son muy palatables, dan mucho sabor a los productos, pues los productos manufacturados, en vez de tener grasas, pues le pusieron muchos azúcares sí. para paliar esta pérdida de sabor. ¿Y qué hemos conseguido? Pues que seguimos teniendo el mismo problema de sobrepeso y obesidad porque la ingesta energética es igual o mayor y además encima con problemas de diabetes y prediabetes. Entonces, ¿qué, qué, qué Lo pasó? Un canuto,
0: ¿no? claro,
1: ¿qué, ¿qué pasó entonces con la grasa? Bueno, pues porque no todas las grasas son iguales. Claro. Lo que hemos dicho antes, entonces había que valorar y se valoró posteriormente en diferentes estudios que las grasas quizás que tenían más problemática con aspectos de obesidad, sobre el peso y cardiovasculares, pues eran las grasas saturadas, no las grasas monoinsaturadas y grasas uh -huh. que, que además son muy necesarias. Por lo tanto, pues como vemos, la ciencia va avanzando, entonces va arrojando luz poco a poco sí. a ciertas cosas.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, vinculando... Yo... Sí. Per perdona. No, no, no. <risas> Néstor, que ya querías decir algo más?
1: No no, 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 a matizar que, bueno, que si sí, hablamos de decir, bueno, pues muy bien usted me ha dicho que tengo que tener un equilibrio nutricional, pero eso como lo traduzco a alimentos. <ríe> sí. En Google, uno Google el plato de Harvard, de la Universidad de Harvard, y ahí va a aparecer cómo debería ser un plato en cuanto a alimentos para obtener todos estos nutrientes y conseguir ese equilibrio.
0: ¿Sería como la pirámide nutricional esta que, bueno, le dan a nuestros hijos en el cole ahora?
1: Sí, es, exactamente, pero quizás sea algo más avanzado, más visual. Para, <ríe> ya imagino
0: quizás, que sí.
1: claro. Entonces, eh, es una de las que más eh, se están utilizando porque además eh, se basa en muchas publicaciones muy actualizadas en sí. base a salud y nutrición.
0: Genial. Bueno, pues tomamos nota para luego buscar en Google a ver qué vemos. <risa> muy bien. Vale, genial. Y bueno, conectando esto un poquito con el, el mundo de, de la empresa, o sea, cuando a veces nos planteamos y decimos, vale, cuando haces mucho deporte. ¿Sabes qué tipo de, de nutrición tienes que hacer? Bueno, no lo sabes, ¿no? Pero bueno, vas a alguien que te asesore. Pero cuando es un trabajo de oficina o de directivo que requiere mucho consumo de pues eso, de estrés, mucha actividad, lo que es eh, de estar activo mentalmente más que físicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo nos contarías? Porque sí que me comentaste tú que habías asesorado a chefs de, empresa, de empresas, ¿no? ¿cómo sería esa nutrición saludable dentro del ámbito laboral?
1: Bueno, eh, <risa> <risa> eh, cuando hacemos esta pregunta pensamos que debe haber, pues eso, como una nutrición o una alimentación distinta. Y para nada, lo que hay que hacer es seguir las directrices de una alimentación saludable, sí. por ejemplo, con este plato de Harvard que, que acabo de comentar, que podemos sí. comentar en Google, que va a aportar esos nutrientes necesarios. No, no nos tenemos sí. que salir mucho de ahí. Ahora bien. bien Comentas, oye, en el contexto de la oficina, tanto de trabajadores como de directivos que quizás también estén bajo una presión, y un estrés mayor, pues es peculiar, ¿no? La oficina pues como que es una tarea también muy sedentaria, se pasan sí. horas pues, sentados, frente al ordenador, eh, al teléfono, hay poco movimiento, ¿no? no es como, como otros trabajos que a lo mejor pues, requieren claro. más de actividad física. Vale, pues entonces ahí sí que es verdad que esto nos bueno, da pistas de que bueno eh, a nivel individualizado que hablamos de distinto, pero sí que es verdad que quizás, por ejemplo, el consumo de energía, es decir, es bajo por lo tanto la ingesta de energía con la comida debe ser también pues, acorde a este gasto físico. Sí. No es lo mismo una persona que se dedica a la construcción o al trabajo en la mina que tiene una actividad uh -huh. física extenuante, pues, la energía que tiene que ingerir con los alimentos pues va a ser mucho mayor, sí. en cambio claro, la gente que trabaja en una oficina, trabaja en una empresa, pues no, no debe ser tan. Ahora bien, un oyente puede decir, bueno, bueno, yo es que luego me voy dos horas a hacer crossfit y, y, y me destrozo". Y lo como todo. Claro, bueno, pues estamos hablando de una peculiaridad, ¿de acuerdo? Sí. Entonces se tendrá que valorar y se tendrá que recuperar acorde a esto, pues o sea, hay que individualizar mucho. Entonces, la, la base importante es seguir esa nutrición equilibrada, esa alimentación saludable, sí. valorar esa energía consumida. Y fíjate que, que en el aspecto cognitivo, en el aspecto cerebral, el desgaste cognitivo, pues oye, también hay un desgaste físico, perdón, un desgaste energético elevado. Los sí. que están bajo mucho estrés, que tienen que plantear estrategias comerciales, estrategias de empresa, etcétera, pues tienen un desgaste muy alto porque yo me he fijado deportistas, porque realmente lo son como son los jugadores de ajedrez uh -huh. tienen un, un desgaste brutal después de una partida de tres o cuatro horas sentados, solo concentrados en un tambor. sí y sí que es verdad que tienen que consumir una energía extra por esto. entonces hay que, hay que valorarlo o sea, no nos dejamos un poco llevar porque está sentado y no, no, no hace un gasto físico pero sí que cognitivo eh, habría que valorarlo para, para saber un poquito cuáles son sus requerimientos en ese sentido.
0: Sí, genial. Y... Es por eso que, que muchas veces nos pensamos que, que sobre el estar en la oficina no gastamos nada <ríe> y que claro. estamos ahí sentados sin, si, al no movernos físicamente, no pero bueno, la, la mente está ahí trabajando.
1: Claro, a no ser que sea un procrastinador nato. <ríe> entonces, que bueno, también. Claro, entonces, entonces hay que verlo, entonces claro, no, no debe gastar nada. Hay que verlo y en relación a lo que comentabas de los chefs, y sí que es verdad que una empresa así de, de ámbito nacional e internacional muy, muy famosa, por pues sí que nos, nos contrataron porque tenían su cocina y sus sí. chefs y nos encargábamos de asesorar de que durante la semana, pues bueno, hubiera un equilibrio nutricional en todos los platos, pero también pues una variedad alimentaria eh, saludable, incluso con opciones veganas o vegetarianas, porque sí. a veces hay más gente que ...que opta por este estilo de vida... ...y sobre todo aconsejábamos... ...porque también es muy importante... ...como, como has dicho tú antes... ¿no? ...que a veces uno se mete el bolso a la mochila... ...cualquier cosa y, y se sí. va a trabajar... ...pues que oye, que en el ámbito de la, de la oficina... ...de la empresa... ...se haga um, un trabajo de, de, de ámbito saludable... Uh -huh. ...es decir, las máquinas... ...si las hubiera de vending... ...pues que tuvieran también alimentos sanos... ...fruta, frutos secos... ...sin, sin sal y fritos... Eh, bebidas no azucaradas puede haber un montón de opciones sí. que son saludables y que cuando están a, a la mano al alcance del trabajador las va, las va a utilizar claro. incluso una vez una, una deportista que acudía a nosotros, que tenía una empresa estaba preocupada por esto porque veía que sus trabajadores pues muchos de ellos tenían problemas de sobrepeso y de salud sí. y le dije, pues mira, pon bols de fruta y frutos secos a lo largo de la, de la, de la empresa, algunas mesas y tal Sí. Y fue buena idea porque la gente lo cogía, no se llevaba cosas malsanas como voy a hacer bollería. Y la verdad es que fue una idea muy bien acogida. O sea, que pueden sí. espacios.
0: Y... Eso sí, sí al final, fíjate, Google y bueno las grandes multinacionales, eh, lo que tienen, aparte de las zonas así de ocio y de, y de espacio, es, es, es eso: es que tienen fruta en cualquier rincón. Claro. El... En poder, para poder cogerla... Al final, si te entra por el ojo, <ríe> es mucho claro, más fácil bien. de que, de que puedas recurrir a eso.
1: Efectivamente, y sobre todo si te la presentan
0: bien. Claro, claro. Entonces, si la tienes a mano,
1: y bueno, entonces estamos dando un paso más,
0: pero sí. bueno, que te la dan ya troceada, entonces ya... <risa> ya mastica tú, porque <risa> no va a hacer mucho hace.
1: No se queda ¿no? La experiencia que tengo yo en deportistas es así. Sí. Eh, pues ya podemos hablar mejor... Eh tajadas de melón o, o manzanas o melocotones, sí. y no se consumían tanto cuando el melón estaba en tacos o las manzanas estaban en tacos y los melocotones también. Entonces sí que es cierto que, que en ese sentido si la presentamos de una forma muy fácil de, de comer, sí. triunfamos.
0: Sí, eso está claro. Sí, sí, totalmente. Genial. Eh, pues, tomaremos nota <risa> a ver si metemos eh, más eh, bueno pues más fruta y más cositas y si sanas en, en las empresas y eso siempre claro. favorece. Un
1: bol de frutos secos de estos costados, eso está buenísimo, sí. Sabe, <risa> y vamos, triunfa.
0: Genial, genial. Bueno, pues que todos nuestros oyentes y nosotros mismos tomaremos nota de, del consejo. Y bueno, en estos últimos tiempos, que con el tema de, de la COVID-19, se ha hablado mucho de, de reforzar el sistema inmunitario para estar más fuertes frente a los virus, este en concreto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para reforzar ese sistema inmunitario a través de la alimentación o nutrición? Que, que ya mm. veo que es diferente. Bueno, la, la verdad es que la, la,
1: la pregunta también pues, puede llevar, lo que, lo que decimos, llevarla a los límites. Sí. Ahora todo el mundo ha hablado del sistema inmunitario y reforzarlo como si hubieran pociones mágicas como este. Pues sí, no sí, vale. totalmente. Claro, las tomamos y ya, bueno, pues podemos combatir cualquier, cualquier enfermedad y cualquier bacteria, cualquier virus. A ver, nuestro sistema inmunitario es nuestro sistema inmunitario, pero sí que es verdad que si lo cuidamos sí. eh, y en ese sentido pues la alimentación tiene un gran papel pues estará más preparado para cuando tenga que actuar y trabajar frente a un patógeno sí que hemos vivido actualmente. Entonces, es cierto que hay alimentos que por los nutrientes o sustancias que contienen, pues cuidan este sistema inmune de forma natural. Uh -huh. Vamos a hablar, por ejemplo, no voy a descubrir América, pero voy a decir, por ejemplo, la vitamina C, que es la sí. pues ayuda al sistema inmune uh
0: -huh. y a
1: nuestro sistema antioxidante. Bueno, la gente sí. lo sabe, vitamina C, pero es verdad que la gente no come demasiada fruta y verdura.
0: Claro, Entonces, es, lo que, mira, es lo que más cuesta. Pero fíjate que, que luego si sabes combinarla bien es lo que está más rico. Claro. <ríe> Depende de...
1: Claro, y, 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 y en ese sentido no hay que buscar ningún suplemento especial ni nada, sino sigue las pautas marcadas por la organización Mundial de la Salud que dice que como mínimo, tres piezas de fruta y sí. de verdura. Como mínimo. A partir de ahí puedes aumentar la que quieras. Pero no se hace.
0: Entonces... Yes.
1: Claro, hablamos, reforzadas y estima inmunitaria y todo el mundo con los ojos abiertos. A ver, a ver, a ver ¿qué es eso? Sí. Come fruta y verdura. Ostras, ¿eso?
0: Sí, es eso. <risa>
1: tiene vitaminas, tiene minerales, antioxidantes, sí. sustancias antiinflamatorias, que es lo que hace que nuestro sistema inmune esté preparado pues, para cuando haya pues, desde un sitio resfriado hasta, bueno, que llevamos encima durante casi dos años, que es la enfermedad de sí. la
0: COVID. La campaña esta que hicieron de 5 al día, no Esa, yo creo que de las más visuales que se han... Mm. se han hecho en ese sentido
1: claro, además eso lo hace mucho porque incluso con ejemplos pues, se puede alcanzar fácilmente esas situaciones lo que sí que es cierto pero, pero sabía que cuando llegan a consulta la gente dice, sí, 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 sí eh, consigo las 5 al día y, oh, genial. y ya las sexta no y las sexta no porque, no, porque son 5 al día Entonces, esa, <risa> fíjate que el mensaje a veces es que madurarlo más Somos un poco
0: articulado, a veces
1: 5 claro, mínimo, puedes tomarte más si te tomas más, pues era mejor no. Claro. Pero bueno, eh, ahí el mensaje, ¿no? Un poco a veces, de cinco como que es el límite máximo y ya está. ¿no?
0: Sí, hay veces que hay que decir cinco ah. o más, venga, todo claro. muy explicado, sí. Claro, sí. por eso digo que a veces los
1: mensajes que se lanzan en redes sociales por la falta de espacio y tiempo pues son muy sesgados y entonces puede haber incluso otros problemas. <risa> Mira, nunca me
0: había planteado eso, lo de que solo cinco.
1: Claro, claro, no, no, no. es curioso porque nos, nos ha pasado en consulta. Sí. sí así que nada. Y en relación específica a la COVID-19, pues bueno, se ha ido debatiendo un poquito sobre la vitamina D, que creo que, que ha salido mucho por, sí. por, por redes y tal. Y bueno, simplemente se ha visto que pues, personas que tenían unos niveles bajitos de vitamina D en el suero,
0: uh -huh.
1: bueno, almacenada en nuestro organismo, pues tenían más problemas para superar la, la COVID o incluso pues, a la hora de tener más riesgo de infección. De sí. esas personas que tenían ese déficit, es eh, Beneficioso suplementarse con vitamina D. Uh -huh. El mensaje es ese: no es claro. suplementarse con vitamina D independientemente de sus niveles. No.
0: Sí o sí, ¿no?
1: Claro. Entonces eh, hay que explicarlo. Hay así claro, que, que salir ahora
0: a tomar el sol, sí o sí. Eso sí.
1: Sería la forma más natural. Porque fíjate que, que a nuestra consulta llega gente que vive aquí en la provincia de Alicante, que es algo que tenemos muchas horas de sol. Sí. Y hay muchos deportistas que, que tienen niveles bajos. Y les animamos a tomar mejor el sol. Claro. La, la, la gente se extraña porque dice: Bueno, ¿y esto por qué puede ser? Si estoy entrenando eh, al aire libre, la bicicleta o corriendo, o yo me doy paseos. Y me bueno, pues porque a veces nos pasamos poniendo unas cremas eh, de alto filtro solar, sí. no dejamos que eh, podamos tomar pues, esas eh, rayas ultravioletas de tipo B, o bien porque las ropas que tenemos ahora son tan técnicas mm -hmm. que dejan muy poca muy poco espacio que podemos absorber también estos rayos ultravioleta entonces claro eh, nos hemos protegido tanto que ya apenas podemos beneficiarnos de los efectos del de sol de
0: sí conclusión que, que todo en la medida justa es bueno
1: sí, ya <ríe> y <sé>. al final
0: <ríe> sí pero el sol es necesario o sea eso yo creo que todo lo hemos vivido en la pandemia que vale. la necesidad de salir a que te diera el sol sobre todo la gente que, que somos más del sur que claro. somos de la zona de Levante y Sur, eh, la necesidad de esa de sol es como parte de nuestro ADN. Entonces, yo, yo personalmente eso sí que lo he notado muchísimo. Sí,
1: sí. La, sí, la necesidad de solo. sol. Sí. Sí, sí, es muy, muy necesaria Siempre y cuando tengas de no exponernos a horas centrales. Pero...
0: Correcto, <risa> correcto. Y Néstor, cuéntanos, ya que estamos aquí hablando de, de cosas que se han pasado en la consulta, ¿alguna situación así que te haya pasado más extraña, digamos, a la que te hayas podido enfrentar? que supongo que habrán muchas, pero algunas sí que te haya chocado un poquito más.
1: Bueno, vamos a ver, seguro que o sea, yo y mis compañeros hemos tenido situaciones a veces muy rocambolescas, pero por, <risas> nuestra, por nuestra ética profesional pues no, 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 no vamos a hablar de ello, no, 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 no creo que sea sí. ético, pero sí que es verdad que a veces al trabajar con personas, uh -huh. que no trabajamos con personas, eh, siempre hay muchas posibilidades de encontrarnos con alguien. Pues, mientos o caracteres peculiares, ¿no? Eso que entra por la consulta, entra por la puerta y dice, esto,
0: uf, no sé por ¿no? Sí.
1: No sé, pues, sus alemanes, su forma de hablar, sus, sus miradas. Pero sí que es verdad que cuando profundizas, y sobre todo algo muy importante que, que yo a la gente que formo en nutrición y dietética le digo que, que hay que utilizar que es la empatía, ¿no? cuando sí. empatizas con estas personas, eh, descubres eh, muchas cosas eh, que explican esto que nos parecía que era peculiar. Sí. Está, ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, <risa> no quedarnos en la superficie, porque las personas vienen y muchas veces lo que buscan es que, que les escuchen. Claro. Yo he tenido pacientes que, vamos, creo que de nutrición he hablado cero durante <risa> años y venía a hablar. Luego hacíamos unas medidas y tal, pero ya está. Y lo utilizaba para eso, para un poco desahogarse. Sí, Ojo esto no quiere decir que hagamos lo, el papel de psicólogos porque no lo somos sea, eso tenemos que tenerlo muy claro esos son otros profesionales que si vemos que hay algún problema importante entonces lo llevamos sí.
0: pero sí que es verdad que hay gente pues, bueno, que,
1: que ya ha entrado con un vínculo de confianza habla contigo y, y viene más pues a pasar un poco el rato que, que otra cosa sí. y descubre mucho de este tipo de, de comportamientos extraños por tanto muy claro. importante establecer vínculos de confianza con el paciente, sobre todo porque te va a dar mucha información para poder trabajar.
0: Claro, para que se sienta cómodo, ¿no? Y así te puede contar bueno, claro. lo, que, lo que va pasando ¿no? en su cabeza.
1: Efectivamente. Y bueno,
0: y aunque no nos cuente ningún caso, algo que puede incentivar a nuestros oyentes a que arranquen y a, a partir de hoy, <ríe> empiezo a comer, una alimentación ya más equilibrada. Aparte de que busquen en Google el tema de Harvard, que lo voy a buscar ya, enseguida. Pero, ¿qué ¿qué les dirías para animarles a que, bueno, pues que empiecen a cuidarse un poquito más?
1: Bueno, vamos a ver, eh, nunca, nunca es eh, tarde para empezar, porque piensan, pues, eh, bueno, vaya a mi edad, tal, no, 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 hay que cuidarse siempre, y, y sobre todo eh, no, no esperar, porque parece como que, que en la consulta de nutrición, igual que en los centro deportivo,
0: sí. que,
1: que también ahora está muy vinculado con profesionales de las ciencias del deporte, sí. como que hay unas fechas, eso es una cosa que, sí. que, que, que los que estamos dentro de, de, de este aspecto científico lo, lo vemos algo claro. Pero para la gente de a pie de calle, no, siempre ha sido así. Es decir, fechas son. Eh, después de vacaciones de verano, ¡buah! todos a la consulta de nutrición o al gimnasio. Sí. Después de las vacaciones de Navidad, igual, ¡buah! lo mismo. Y después de Semana Santa, previo a la... Al de verano, de
0: norma, <ríe> al destape.
1: Exactamente. Ya en los otros momentos temporales del año, ya no. entonces dices tú, bueno, ¿y si usted tiene algún problema o de salud? O si es verdad que quiere mejorar su salud o su peso corporal o su composición corporal, que deberíamos hablar más de composición corporal que de peso. Sí. creo que incluso el 25 de diciembre es un buen día para empezar.
0: Totalmente.
1: Entonces, bueno, estamos hablando de salud, es como decir, bueno voy a empezar a medicarme pues dentro de dos meses, ¿no? Y tengo un problema.
0: Pues, sí. No le vemos
1: lógica. O voy a empezar a cuidarme los dientes pues en cuatro meses. Y yo digo, ¿pero por qué no ahora? Entonces, esto viene dado por lo que hemos dicho antes. Porque la nutrición está en manos de personas que... o, o, o compañías pues, que no estaban formadas y que no utilizaban el procedimiento científico de salud pues, para cuidar a las personas.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, en ese sentido, siempre teníamos ese, esa idea.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, invitamos a nuestros seguidores que escuchen este podcast a lo largo de todo el año. Sí. <ríe> en cualquier momento se puede empezar a cuidarse un poquito más. Nosotros lo hemos hecho también, hemos intentado buscar un poco el equilibrio, ¿vale? Para empezar con buenas pautas ahora a partir de septiembre, pero para mantenerlas todo el año, ¿vale? No, <ríe> Eso pues
1: Justo Rosalia ha dado la clave: mantenerlas, <ríe> o sea, la adherencia. Sí. O sea, es algo importantísimo. Nosotros en consulta no, no aplaudimos ni, ni damos por finalizado algo como objetivo de decir, bueno, ha bajado tantos kilos. Sí. No, hay una persona que viene por un problema de, de sobrepeso o obesidad. Sino cuánto tiempo logras mantener esta pérdida de peso. Graso? Eso sí. es lo importante. Porque quiere decir que tu estilo de vida es algo complicadísimo de cambiar complicadísimo sí. estás, haciendo, estás haciendo ese cambio
0: claro, yo es que creo que, que al final el problema está ahí que la gente piensa en, en bueno, en, 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 no dietista, en no nutricionistas vale en dietas o en cuidarse o en tal como un, un hito, un momento Eso mientras es. que es un estilo de vida realmente claro. y, y al final, eh, bueno, pues dices venga, ahora me pongo seis meses a saco y ya después me relajo, es pues, como no hacer nada Exacto. Estamos
1: con la vertiente clásica de lo que pensamos sí. que era cuidarse a nivel nutricional. Pero sí. como, lo que hay que hacer es cambiar el estilo de vida. Y eso cuando yo lo digo, digo, ya, esto es una losa muy grande. Sí. Hay, que, hay que mentalizarse. Vas a cambiar cosas para siempre.
0: Hmm.
1: Entonces, yo he pedido gente que he cogido y se ha cogido el salido de la consulta porque no, no lo puede hacer, no lo puede soportar. Ya. Yeah. Entonces, lo primero que a lo mejor tendría que hacer es valorar por qué no lo puede hacer y acudir a otro profesional, o puede ser un psicólogo, porque a sí. lo mejor hay pues bueno, ansiedad, hay un problema con la comida, hay pues, a lo que se suele decir, una fuerza de voluntad que no le deja, bueno, pues valorar qué es eso. Porque hay muchas fuerzas que empujan a las personas que vivimos en los países desarrollados a que incrementemos el peso. Y son mm. fuerzas políticas, es decir, que no hayan impuestos que graben productos muy, muy azucarados y, sí. y nocivos,
0: es cierto
1: sociales sí. cuando alguien empieza a cuidarse gente que a lo mejor se ríe ah estás a dieta eh, tal. son presiones son presiones sí sí es cierto son serias, cierto. Son serias. Sí. cuestiones genéticas cuestiones fisiológicas entonces hay un montón de cosas que tiene que hacer frente a una persona y que es muy complicado entonces cambiar el estilo de vida no vamos a mentir cuesta sí. mucho entonces, eh, cuando alguien va a un sitio y le prometen el oro y el moro, cuidado, porque le pueden estar dando gato por liebre.
0: Sí, porque al final, estar... si, si la persona que va a la consulta um, no, no está convencida de eso, vosotros tampoco podéis <risa> hacer... Claro. O sea, es muy difícil que alguien, si no está convencido de que eso sea eso, estable en el tiempo y que se mantenga, que sea así.
1: Claro, porque muchas veces la gente incluso lo desconoce, porque como muy bien has dicho, esto me, me lo propongo como un hito a conseguir, lo consigo y fuera. No le da la otra perspectiva, que dice, bueno, es que si yo quiero mantener mi salud y no hacer estas cosas que me desagradan, lo que sí. llamamos regímenes, que sí. es comer siempre lo mismo y que no sabe a nada y tal, pues tengo que cuidarme siempre. Se si tengo que hacer unos cambios para siempre y hacerlo no significa comer mal de sabor o monótono, la gente se equivoca muchas veces. Esto no es tomar arroz blanco o <risa> pollo hervido. O sea, lo estoy diciendo y, y yo no me lo comería. Claro. <risa> sino claro. buscar eh, recetas culinarias, modos de preparación que nos ayuden a que la alimentación sea saludable pero que también pues, nos no entre en el panadar, porque al final es algo que, que, que es social, que nos gusta, etc. Entonces hay que aprender. Hay que aprender con mucha paciencia.
0: Correcto. Bueno, yo creo que podríamos seguir hablando de esto, Néstor, durante horas. Me encanta el tema y creo que espera a nuestros oyentes también. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio y te vamos a plantear, bueno, pues nuestro cuestionario wow, ¿vale? Que son preguntas un poco más, bueno, pues algunas más trascendentales y otras más, bueno, más banales. Pero bueno, te las lanzo. Bueno, a ver. Venga, ¿qué es lo que más y menos te gusta del mundo de la empresa?
1: Bueno, en primer lugar, yo, yo me vi en la tesitura de tener una empresa cuando yo no soy empresario, entonces, <risa> pero era una, una válvula de escape pues, para poder sacar todo el conocimiento que teníamos científico y, y llevarlo a la sociedad, pues somos sí. una, una empresa de transferencias de nutrientes de bienes. Entonces, lo que más me gustó era eso, pues tener las riendas de cómo marcar los procedimientos de trabajo y tener un sello propio de calidad de trabajo y en ese sentido, pues, nos eh, conoce por eso, ¿no?, saben sí. que trabajamos de una forma muy seria uh -huh. lo que menos me gusta pues bueno, es que no tengo suficiente tiempo para invertirlo en aspectos puramente eh, nutricionales de lo que me gusta a mí
0: es, claro. bueno,
1: que es mi verdadera vocación estoy muy metido en temas de marketing en temas de administración en recursos humanos y <risa> cosas de
0: que claro,
1: no, no estoy formado y incluso los compañeros que también están conmigo en la, en la gerencia de la, de la empresa, pues no, no estamos formados y nos ha venido un poco de, de sorpresa, ¿no? Entonces esto, ya. pues bueno, quizás hay gente que le guste, le apasione, lo entiendo perfectamente, pero lo que a mí me gusta es la nutrición. Y claro. Mercado, claro, me quita tiempo.
0: Claro, muy bien. Eh, bueno, como tú sabes que nosotros eh, estamos en el mundo de la tecnología, eh, uh -huh. siempre nos gusta preguntar a, bueno, a nuestros invitados cuándo y cómo tuvieron su primera experiencia tecnológica.
1: A ver,
0: uff. Esto creo que todos tenemos que hacer un remember.
1: Sí, claro, porque si a experiencia tecnológica te refieres a, la, a todo lo que ha sido digital, ¿no? Yo, yo creo que soy de la generación que ha pasado del, de lo analógico a lo digital, unido las dos cosas, pues...
0: Sí, por ahí va. Bueno, yo cuando tenía 13 o 14 años
1: eh, tuve mi primer ordenador personal. Estamos hablando del año, te digo, hace tiempo, no o Ya soy mayor, sí. Me acuerdo que este ordenador era de segunda mano de un primo mío, que trabajaba con ordenadores y que ya lo sí. usaba. Entonces, claro, estábamos en un momento en que bueno, aquí no había internet. Pero, o por sí. lo menos a nivel de usuario. Pero sí, sí que había pues, eso, muchos programas grabados en lo que sé, 20 o 30 disquets de estos. De, de la, de la, de la, de la, un MS2 con sistema operativo. Sí. Incluso me acuerdo que me lo dieron en este programa con una impresora de estas de aguja que tardaba por... Pues, bueno, pues, Ostras. Cinco minutos en mi primera hoja, o sea, una velocidad... <risa>
0: Bárbara. Sí,
1: sí, sí. Pues esa creo que fue mi primera... Mi primera Genial.
0: <risa> y bueno, y, y ya volvemos un poco al día de hoy. ¿Cuál sería sus, tu software favorito? ¿Puede ser a nivel empresarial, a nivel del, del trabajo que estás haciendo ahora, a nivel personal?
1: Pues mira, fíjate, me decanto por ST Nutrición. Y la gente dirá, bueno, ¿esto qué es? Pues esto fue mi idea mía. <risa> Porque yo trabajaba con muchos programas individuales, sí. de, de texto, de datos, etc. Yo quería uno que lo unara todo. Entonces hablé con una empresa de aquí de Eche, el Itux, sí. y lo, lo creamos. Y es el que siempre utilizo para trabajar en consulta o bueno, a nivel nutricional, incluso en las prácticas de la carrera, en del deporte, etc. Y es la herramienta principal de trabajo de mis compañeros del NutriEvidencia. O sea que este es bueno. el, sin ninguna duda, de mi favorito.
0: Inventor total. Bueno, fue más una necesidad.
1: Ya sí, buena, sí. Pues, que verdad es que fue toda sí, sí los grandes
0: inventos surgen de eso, de la necesidad. De eso, o sea que... Sí, sí, sí. Mira, muy interesante. Eh, ¿Cuál ha sido tu fracaso o error del que más has aprendido?
1: Bueno, pues esto es para, para desnudarse aquí un poco. A ver. Sí. Eh... Bueno, hasta
0: donde tú quieras.
1: Sí, no, pero bueno, yo lo, lo digo sin ningún problema porque creo que, que no hay mejor aprendizaje que, que tener un fracaso. Entonces Totalmente. yo me dejé llevar por el vocerío de las redes sociales en cuanto a novedades nutricionales hace unos años. Sí. Con todo esto porque, no sé, esto es muy atractivo todo, ¿no? Uh -huh. Y lo apliqué a un deportista y el sí. resultado fue estrepitoso. Sí. Estrepitoso, perdí a esta persona. Entonces, uh -huh. a partir de ahí... Soy, no me gusta decir esa palabra y menos ahora, pero ahora soy un talibán, es decir, no me salgo ni un ápice de la evidencia científica establecida y la ortodoxia del trabajo, sí. y seguramente será menos llamativo, pero es lo seguro, ético y lo que funciona.
0: Bueno, pues mira, una lectura muy importante. Sí, caí, caí, uh -huh. yo también caigo. Sí, y bueno, y un, así una preguntita para bajar un poco el nivel. Eh, ¿Qué música te gusta escuchar?
1: Bueno, eh, bajar el nivel, con bueno, mí...
0: <risa> o, ¿O subirlo? Depende. No,
1: no, no, para nada, me, me quiero ningún tipo de, de, de experto musical, pero sí que es verdad que es muy ecléctico. Sí. Me gustaban muchos géneros que van desde el post-rock, rock, el dark wave o el sim-pop, y no sé, grupos que siempre estoy escuchando, incluso pues son Anatema, Bodysian Astronaut, Covenant, U2, La Hecha Asia, The Cure, Londo Ansis, bueno, bueno. jamón, <risas> claro, sí, o sea, es que tengo muchos de estos.
0: Genial, genial. Y
1: no puedo vivir sin música, vamos, a ver. me gusta mucho. <risas> esperar, ya, vemos ya. Nuevos, eh, perderme en cosas novedosas y raras, a me encanta.
0: Genial. ¿Y tu comida favorita?
1: Los arroces, por supuesto.
0: Por supuesto. <risas> Cualquier genial. tipo de arroz.
1: Paellas, arroz de. Todo, gris? ¿no? Sí,
0: me encanta. Perfecto. Eh, bueno y como volvemos un poquito a la tecnología, ¿tu personaje tecnológico favorito? Si lo tienes.
1: Pues realmente no tengo, es obligatorio.
0: Es que esta pregunta la hemos, la hemos planteado y hemos puesto un poco en tesitura a muchos invitados, si no sí. pasamos palabra, no te preocupes.
1: Sí, porque ya a nivel tecnológico, pues no, sí, pero si me dices a nivel científico, pues bueno, pues sí que tengo...
0: Venga, ah, va, a nivel científico, venga, la cambiamos, a mí se adaptamos. A me ha gusta, <risas> gustado
1: por su carácter divulgativo, por su tremenda eh, colaboración con el mundo científico y por su, por su trayectoria de vida, y incluso han hecho películas de él, a Hawking. Hawking para el... mí es un astrofísico teórico sí. increíble, lo bueno, ha sido y siempre lo ha tenido como referencia.
0: Bueno, pues perfecto, es un, es un gran referente. Uh -huh. Y bueno, ¿y ¿qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos? Uf.
1: Toma ya. Muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos ante el horizonte más difícil, que es este cambio climático. Sí. Que aún, aún hay voces que claman en contra, pero bueno, yo creo que será uno de los grandes desafíos a los que nos vamos a enfrentar como, como seres humanos. Uh -huh. y, y es que de esto me viene a la cabeza una película de hace varios años, del año 73, una película distópica que la protagonizaba Charlton Heston, se llamaba sí. Soy and Green y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo. A lo mejor la gente no le suena, tiene que buscar en Google
0: y tal, pero es que ah, cuando pues la yo no vean... He la, la buscaré también.
1: Es, 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 además, está en el
0: 2022. O sea
1: parece, parece locos, pero dice mucho lo que está ocurriendo
0: ahora. Sí. Y, y la verdad lo que muestra,
1: bueno, vamos, yo no quiero un mundo así. Así que, que se vea la película de Soy and Green. green
0: Vale, tomamos lectura de eso también. Vamos a tomar muchos apuntes y vamos a ponerlo mucho en, en los comentarios. Bueno, y ahora hacemos un pequeño juego en el que, bueno, eh, te lanzamos una pregunta que, que nos planteó el invitado anterior, eh, del podcast anterior, y ahí tú tendrás tu turno, ¿vale? De lanzar la tuya al siguiente, que no sabe ni nosotros ni la audiencia eh, quién será, ¿vale? Entonces, ahí va. Eh, Eladio Rosique, psicólogo. En el anterior podcast nos lanzó la pregunta de, a ver, de todos los ingredientes que hay en tu vida, familia, amigos, trabajo, ¿qué cosas de ese bueno, de ese ramillete sería imposible quitar de tu vida? Porque dejarías de ser tú. Y vale. ahora te hago la segunda parte de la pregunta. O bueno, si sí quieres te la hago entera y así lo vas pensando. Vale. Y la segunda parte de la pregunta es si lo estás cuidando bien y si le estás dedicando suficiente tiempo. Toma ya. Bueno, se, se
1: ha quedado a gusto el <risa> pregunta eh, Vamos a ver, está claro que todo es determinante ¿no? y la verdad es que, que, que sin ninguna de las cosas pues, que, que plantea pues uno es uno mismo. Pero bueno, yo creo que lo más determinante está claro que, que es la familia.
0: Sí.
1: Ellos son los principales actores en el devenir de tu personalidad, ¿no? en los primeros años de tu vida. Creo que son incluso, vamos, yo no estoy en ese campo, pero hay, hay estudios que así lo dicen. Uh -huh. Eh, pero también, por ejemplo, hay experiencias que también marcan, ¿no? Tanto buenas como malas. Y, y sin ellas, pues no sería yo. Esto de que siempre dices, bueno, ¿qué, qué cosa cambiaría de tu pasado? Pues, ¿qué ha sucedido? ¿Qué tal yo, no, no cambiaría nada porque si no, no sería yo. Claro. Entonces, bueno, la, la familia creo que es clave. Y si estoy dedicando suficiente tiempo, bueno, pues eh, nunca es suficiente tiempo. En esa parte.
0: Sí, totalmente. <risa> sí, la, la pregunta nos, nos deja un poco impactados, <risa> diciendo onda, sí, sí. que el siguiente invitado se va a quedar un poco parado. De sí, las gracias. <risa> la yo se la daré de dos partes, la daré. Y bueno, ¿y qué, qué pregunta quieres tú hacerle al siguiente invitado?
1: Bueno, y no lo vas a ver, ¿no? O sea, no sabemos quién es ni... Mm, mm.
0: <risa> Sorpresa.
1: Bueno, pues nada, vamos a, a jugar en el campo amigo. Entonces, <risa> pues yo le preguntaría que cuál ha sido el mito nutricional en el que habías estado creyendo mucho tiempo.
0: Sí. Y que recientemente
1: te has dado cuenta de que era un error.
0: Vale, genial. Pues nada, estupendo, tomamos nota y, y se lo plantearemos en el siguiente podcast. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Néstor, por tu tiempo y tu dedicación. La verdad es que hemos aprendido mmm, poco de todo lo que se puede aprender del mundo de la nutrición. Pero bueno, yo creo que nos das, nos has dado pautas para, para intentar cuidarnos un poquito más. Así que, que, bueno, si, a, a los oyentes le digo si quieren contactar contigo, pondré el contacto de la web y redes sociales que hemos comentado antes en, en los comentarios. Eh, sí. Pero bueno, nutrievidence.es. Así que, Néstor, si quieres decir alguna cosita más.
1: Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. <risas> ha sido una sesión muy, muy amena y muy divertida. Y, y nada, pues nada, os animo a poder un poco investigar en base a... Simple a la ciencia, pues eh, todo lo que tenga que ver con, con la noticia Así que nada, claro, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Esperamos que os haya gustado y daros las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Podéis escribirnos a podcast .com si queréis que entrevistemos a alguna persona en concreto o toquemos algún tema en particular. Y recordar que nos podéis encontrar en la web de wowtechnologies.com, en la red de LinkedIn, así como en iBox, Spotify, Apple y Google Podcast, donde tenéis disponibles todos los programas. Que tengáis unos días estupendos mientras llega el siguiente podcast y que la tecnología os acompañe. Chao.